Olá, eu sou a Nádia Tavares, este é o podcast da Dream Achieve. Espero que possas aproveitar a mensagem e que de alguma forma te possamos ajudar a alcançar o teu máximo potencial. Olá pessoal, estamos em direto para o Weekly Boost desta semana. Sejam boeda bem-vindos aqui ao nosso espaço. Uh, estamos na 12ª semana, isto quer dizer que... Uh, fizemos três meses agora mesmo deste programa do Weekly Boost e hoje vamos estar a falar sobre foco. Vamos estar a falar sobre a capacidade de nos focarmos antes, durante e o depois seria a capacidade de nos desfocarmos. Não é? uh, há pessoas que têm problemas em ligar, há pessoas que têm problemas em desligar. Uh, então hoje vamos estar a falar um bocadinho sobre isso. Um, nós temos vindo a falar de vários temas que têm a ver com a psicologia do desporto, com o coaching, com a performance em si, mas que na verdade são transversais a várias áreas. Não é? Nós não conseguimos fazer o que quer que seja sem foco, por exemplo, ou sem motivação, que já falámos aqui, ou auto-motivação, ou não conseguimos mantermos um processo de não saber lidar com críticas, por exemplo, também foi um dos temas que falámos aqui. Um, ou não conseguimos destacar-nos, não fizemos trabalho extra, que também já foi uma coisa que falámos aqui. Nós temos, temos vindo a falar de vários temas que têm a ver com a capacidade de fazermos melhor e mais naquilo que fazemos. Nomeadamente, eu falo muito mais de desporto porque é a área que eu trabalho, de treinadores, com atletas, com equipas, mas isto acaba por ser transversais, são competências psicológicas ou mentais que são transversais a qualquer área. E hoje vamos estar a falar sobre foco. Eu aqui com o meu bom humor pus o modo ninja, que é o que eu gosto de falar, o que eu gosto de chamar que quando nós estamos focados, quando estamos realmente focados, nós conseguimos abstrair-nos de tudo o resto, não é? Eu tenho inclusivamente uma imagem na minha cabeça do Kobe Bryant, não sei se vocês sabem quem é o Kobe Bryant, mas eu digo quem é, foi um dos melhores jogadores da NBA, na verdade foi o meu jogador preferido que, que jogou basquete na NBA, eu gostava muito de o ver a jogar ele tinha uma forma muito distinta de jogar uh, e há uma imagem dele que está no banco para ser substituído para entrar dentro de campo e atrás dele está o Chris Rock, que é um dos melhores comediantes do mundo, ele é super engraçado um, ele tem uma série inclusivamente só sobre a vida dele ele é, é uma pessoa famosa vocês devem saber quem é o Chris Rock e o Chris Rock está a um metro dele Enquanto ele está a preparar-se para entrar dentro de campo e está a dizer piadas para ver se o desconcentra, e o Kobe Bryant nem sequer olha para trás. É que não foi nem olhar, nem fazer assim, nem sequer olha para trás. Ou seja, ele estava completamente concentrado naquilo que tinha para fazer, na sua tarefa. Ou seja, foi um modo ninja estar num estado tal de concentração que não há nada que lhe tire o foco. Okay? Então é disso que vamos estar a falar hoje. Foco. A primeira coisa que eu quero dizer, como sempre, fazemos três passos né, para uh, falarmos sobre os nossos temas, para ser mais fácil de, de compactar o que nós estamos aqui a falar e não ficar só informação solta. Existe muita coisa para falar sobre o foco, eu gostava de dizer isso, que estive aqui a considerar fazer, inclusivamente, duas semanas sobre o foco, porque há muita coisa para falar sobre o foco. Mas vamos aqui dividir em três. O primeiro passo é saber o que é o foco, o que é o foco. Eu fiz esta pergunta na primeira semana, quando falámos de motivação. O que é motivação? As pessoas têm muita dificuldade em definir aquilo que dizem que precisam. Mas a primeira coisa que eu preciso de saber é o que é para poder, depois, lutar para ter mais foco. Então, o que é o foco? O foco é a capacidade que nós temos de escolher o que é importante naquele momento. ok? Capacidade de nós conseguirmos escolher aquilo que é importante naquele momento. 
Porque a capacidade de me focar passa muito mais pela capacidade que eu tenho de me desfocar de tudo o resto que não interessa. Da capacidade que eu tenho também de me distrair daquilo que não interessa. Porque muitas pessoas sabem no que é que têm que se focar e não conseguem porque há outras coisas a meterem-se no caminho. O caso de atletas desfocam-se por causa do árbitro, por causa da bancada, por causa do que o treinador disse, por causa da colega que não fez o que devia ter feito, por causa de imensas coisas, por causa de coisas fora de campo, por causa de coisas que aconteceram ontem, antes de ontem, ou que podem vir a acontecer, por causa do resultado que também ainda não aconteceu, porque ainda estamos durante o jogo e o resultado é só no fim. Portanto, ter a capacidade de nos abstrairmos de tudo o que não é importante também é a capacidade de nos focarmos naquilo que interessa. Normalmente o que interessa é uma coisa, que é o que eu tenho que fazer. Tudo o resto eu tenho que aprender a abstrair-me. Então, o que eu foco, capacidade de eu saber escolher e direcionar os meus recursos para aquilo que interessa no momento. Okay? Este é o primeiro ponto, o que é o foco. Okay? O segundo ponto é eu perceber que para onde vai o meu foco vai toda a minha performance. Okay? Se eu me focar no árbitro, a minha energia, a minha motivação, todos os meus recursos vão nessa direção. Se eu estiver focada no que o treinador disse, os meus recursos vão para aí. Mas se eu estiver focada naquilo que eu posso controlar, a minha performance vai aumentar automaticamente. Eu, normalmente, em todas as primeiras sessões que eu tenho com atletas, é fazer uma divisão naquilo que eles me estão a dizer sobre o que é que tu podes controlar do que estás a dizer e o que é que tu não podes. Porque se estás focado no que não podes controlar, em princípio vais desperdiçar os teus recursos, a tua energia. Se tu estiveres focado no que podes controlar, aí sim, estamos a começar a falar de evolução. Então, normalmente, o atleta vem e começa ai tal que o treinador, ai tal que o selecionador, ai tal que o clube, ai tal que o árbitro, ai não sei o quê, e fala. E o passado, e o que aconteceu no passado, e o que poderá vir a acontecer no futuro, e a vida de atleta, não sei o que, essas são tudo coisas tão abstratas e tão fora do meu controle, que obviamente, além de eu me sentir pouco confiante porque não tenho controle sobre a situação, Obviamente que todas as minhas energias vão estar direcionadas para coisas que não me vão trazer retorno porque não dependem de mim. ok Então, o segundo passo é perceber. Estou focado no que posso controlar porque para onde vai o meu foco vai todos os meus, vão todos os meus recursos. Tudo aquilo que eu tenho vai para aquilo em que eu estou focado. Então, mais vale eu perceber assim. ok Então, há coisas que são importantes para mim que uh, eu não posso controlar. E, obviamente, vai ser quase que inevitável eu não pensar nelas. Por exemplo, eu quero jogar mais tempo. Isto é um objetivo de muitos atletas um, de desportos coletivos. Eu quero jogar mais tempo. Eu quero mais minutos dentro de campo. Ok, é legítimo. Mas não depende de ti. Depende de um treinador te pôr a jogar. ok Então a pergunta é... Para eu jogar, o que é que está no meu controle? O que é que depende de mim? O que é que está nas minhas mãos? Ok, é... É melhorar a defesa, é melhorar o passe, é melhorar a reação. Okay? Então, estas três coisas eu posso controlar. Eu estou em face delas, o meu objetivo, e transfiro para elas o meu foco, em vez de estar focado no que eu não posso controlar, que é se o treinador me põe a jogar ou não. A mesma coisa vai para uh, no nosso emprego, a mesma coisa vai para cantar na escola, a mesma coisa vai para cantar numa relação. Se eu estou focado no que eu não posso controlar, se eu estou focado no que quero que o outro faça por mim, no que eu quero que os outros pensem e digam, as pessoas que dizem estas frases muitas vezes, as pessoas deviam ser mais não sei o quê, as pessoas deviam pensar mais desta forma, as pessoas deviam ser mais assim, o mundo devia ser mais assim. Pá, isto traz muita frustração. Porque eu estou a pôr energias em coisas que eu não tenho controle para mudar. Então, 
transferir o foco para as coisas que eu posso controlar. Se a frustração é menos, o foco é maior. Não é? Então, segundo passo, foca-te no que podes controlar. Okay? Terceiro passo, e este é muito importante, porque muitas vezes nós não sabemos onde é que estamos a perder o foco e porque é que não estamos a conseguir mantê-lo. Okay? O terceiro passo é a gente perceber se a falta de foco que nós temos tem a ver com parte cognitiva ou parte das emoções, a parte emocional. Okay? Eu, vou, eu vou explicar. Okay? A parte cognitiva é, por exemplo, tu não te conseguis manter concentrado a fazer quase nada. Tu estás a ler um livro, lês uma página e estás constantemente a voltar para trás. Tu estás numa conversa e, e deixas de ouvir, passeias, ou distraes-te muito facilmente. Isto é muito mais cognitivo. Emocional é, tu estás num, num jogo ou estás... Uh, no trabalho e alguém não te reconhece ou falhas ou frustras ou alguma coisa acontece fora daquilo que está dentro do teu controle aí sim se calhar é uma coisa mais emocional as duas têm que ter treino uma mais de gestão de emoções e a outra mais um treino mais a nível cognitivo treino mental para, para treino mais cognitivo do foco mas se é de questão de emoções a parte do treino tem que ser de gestão de emoções porque quanto maior for a falta de gestão emocional menor é o foco. Isto também tem a ver com as conversas que tu tens. Tu tens conversas muito dramáticas do género. Um, isto às vezes acontece com atletas quando eu, pe quando eu peço para lhes dizer como é que correu o teu jogo no fim de semana? E fazem-me um drama de género. Foi horrível, foi mal, tipo, mais valia não ter jogado, foi muito difícil. Ou seja, pouca informação, muita emoção. Muito drama, muita parte emocional, muita avaliação, muito julgamento, bom, mau, horrível. Traz-me para a informação. Ok, se a pessoa me trouxer para a informação, a pessoa vai ser mais concreta, mais focada naquilo que poderia melhorar. Ok, eu falhei o passe com o pé esquerdo, eu falhei é, contra-ataques contra ou transições, eu começo a falar de coisas mais específicas. Isto traz mais foco. Inclusivamente, quando eu estou no momento... A minha conversa dentro da minha cabeça pode ser mais para as emoções, isto é horrível, isto é mau, isto é terrível, ou pode ser mais informativo. Ok, eu tenho que ir para mais cá, o que é que aconteceu agora? Eu tenho que ir para mais para a direita, eu tenho que fazer isto mais devagar, mas com mais certeza, eu tenho que fazer isto mais rápido, tenho que ir em velocidade. Isto é que são coisas que trazem mais foco porque são informações específicas do que é que eu tenho que fazer. Se eu trago para um discurso muito emocional, eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Eu só fico ali a sentir coisas. Houve uma vez um atleta. Eu estava-lhe a explicar este tipo de coisas. Inclusivamente a explicar o impacto que a nossa linguagem corporal tem nas nossas emoções. Porque às vezes os atletas quando se frustram. Vê-se logo no corpo. Baixam a cabeça. Baixam os ombros. Se, reage, se reagirem com tristeza. Às vezes reagem com raiva e mandam um braço para cima. Abrem os braços. Reclamam com o árbitro, etc. Quando o, 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 eu estava a explicar isto a um atleta que quando um atleta também reage desta forma emocional obviamente que já perdeu o foco já está a pensar no erro que foi há uns segundos atrás já não está a pensar no que é que tem que fazer a seguir e provavelmente perde o comboio e ele estava assim estávamos assim estávamos a fazer inclusivamente a sessão dentro do campo estávamos a fazer um trabalho muito específico de foco e ele disse-me uma coisa que me ajuda a explicar às pessoas o que é que ajuda com o foco ele disse assim nada e olha realmente agora estás a falar e... Hum, os jogos em que eu jogo melhor, em que eu tenho melhor performance, são os jogos em que eu não mexo a cara. E eu, pá, isso é muito fixe, explica-me lá melhor. A sério, quando eu marco um triplo, não mexo a cara. Eu faço uma grande assistência, mas não mexo a cara. Eu vou para o banco, não mexo a cara. É falta minha, 
não machucar o falho. Estou sempre naquele modo, aquele que eu chamo modo ninja. Porque concentração total acontece ao que aconteceu. Há um livro que vocês podem ler que se chama Inner Game of Tennis. E o, o, o autor diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, quando está a ocorrer um jogo de ténis, a bola vai para fora. Um dos jogadores festeja, porque para ele, ele julgou como bom. O outro jogador fica um bocado mais triste e mais em baixo, porque julga como mau. Não é? Porque ele, se calhar foi ele que mandou a bola para fora. E tanto um como o outro, a, a nível emocional, há um que tem uma onda para cima, há um que tem uma onda para baixo. Mas que nós devíamos analisar a bola fora... Como o árbitro que está lá em cima analisa, ele diz, bola fora. Ele não diz, boa, nem diz, ah, que mal, que horrível. Ele só diz, bola fora. Mantém o foco muito mais do que uma pessoa que... E outra pessoa que, que cai nas... Quando, quando nós temos, estamos nestas ondas emocionais, é desgastante. A gente chega ao final de um, de um jogo, de uma competição, e o desgaste é muito maior do que se eu me tiver mantido. Também resulta, também há muitos bons atletas. Eu gosto muito de dar o exemplo entre o Federer e o Nadal. O Federer é aquela cara de ninja e o Nadal é uma explosão de emoções. Os dois resultam, mas acredito que a explosão de emoções acaba por desgastar um bocadinho mais, por vezes. Eu acredito muito que se nós nos mantivermos mais num plano de informativo, ok, eu fiz isto mal e em vez de ah, fiz isto mal, disse, ok, eu fiz isto assim e devia ter feito assim, se eu me mantiver mais neste plano, eu poupo muito as ondas emocionais e mantenho muito mais o foco durante a performance. Okay? Então, quanto mais eu conseguir me manter no, na zona de informação, em vez da zona de emoção, eu consigo muito mais manter a minha performance. Okay? Eu tenho aqui já pessoas a fazer perguntas. Uh... Mas não estou aqui a conseguir. Ah, não, são, não são perguntas, são só beijinhos e coisas fofinhas. O pessoal a cenar e a dizer olá. Mas olha, eu tinha aqui uma pergunta até super interessante um, sobre o foco, que é, que era o que eu estava a dizer ao início. Nós falamos muito sobre um, nos focarmos, ganhar mais foco, ter mais capacidade de nos focar, inclusivamente focar mais rapidamente, inclusivamente conseguir perder o foco e voltar rapidamente. Mas uma coisa que se fala pouco é sobre a capacidade de desligarmos o foco. Porque às vezes os atletas saem de campo, saem do jogo e ficam a pensar, ficam, ficam, ficam. Os treinadores também ficam a pensar, ficam a pensar naquilo e aquilo também desgasta e traz uma frustração para a semana de treinos que vem a seguir àquela competição que se calhar não correu tão bem. Então às vezes a capacidade de desligar também é importante, não só para o momento da competição, como eu dizia há pouco, que é importante, nós conseguimos distrair de tudo o resto para conseguirmos focar numa coisa, mas também para que quando acaba a competição eu consiga desligar e descansar a minha cabeça, tal como vou descansar o meu corpo. Então eu gosto de usar quatro perguntas que nos ajudam a perceber o que é que é importante naquele momento eu estar-me a focar. A primeira é, aquilo que tu estás a pensar é mesmo verdade. Normalmente quando um atleta diz ah, o jogo foi muito mal, foi horrível, foi terrível, isso é mesmo, 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 verdade. Ah, o árbitro perseguiu o jogo todo, roubou, roubou. Isso é mesmo verdade ou é só a tua interpretação? Primeira pergunta, isso é mesmo verdade? Conta a história que se tu fizeres esta pergunta três vezes tu vais perceber se é mesmo verdade ou se foi a forma que tu tiveste de ver a situação e de interpretar a situação. Então, primeira pergunta, isso é mesmo verdade? Segunda pergunta, isso é muito importante? É importante para ti? Ah, falaram mal de mim, ok, é verdade, alguém falou mal de ti. É importante? 
que alguém tenha falado mal de ti é, é importante, aquela pessoa é importante, o comentário dela é importante, será que é importante o facto de alguém ter falado mal de ti? Não estou a dizer que não custo, não dou, é fleiro, yeah, mas é importante. Então, é verdade. Primeira pergunta. Se for, pergunta-te, é importante? Pá, se não for, corta. Terceira pergunta. Podes controlar? O árbitro bancado, o treinador não depois a jogar. Podes controlar? Se não podes, também já... Eu não estou a dizer que não custo, que não doa, etc. Mas, um, é verdade. Dois, é importante. Três, podes controlar. Se não, se não é verdade, manda fora. Se não é importante, manda fora. Se não podes controlar, manda fora. Nada, e se for verdade, e se for importante, e se posso controlar? Está a acontecer. Agora, às vezes eu tenho... Uh, atletas que ou falharam um penalti ou falharam lances livres que foi mesmo no final do jogo que podia ter dado a vitória Pá, yeah, é verdade que aconteceu é importante porque se calhar custou uma vitória e podiam controlar porque estava nas mãos deles a bola estava nas mãos deles, a bola estava nos pés deles podiam controlar, mas já não está a acontecer agora não é? se já não está a acontecer agora o que eu tenho que fazer é como eu estava a dizer, pegar na informação para melhorar a seguir ok? então estas quatro perguntas são super importantes para eu perceber no que é que eu tenho que me focar e do que é que eu tenho que me distrair. É verdade, é importante, posso controlar, está a acontecer agora, ok? Isto ajuda muito. Tinha aqui outra pergunta e esta para mim, pá, dava para fazer um weekly boost inteiro, que é como me preparar para estar focado no início da competição. Muitos atletas têm um problema. Eles conseguem atingir o foco no, no espaço... Do, do meio de um treino e de uma competição no início têm muita dificuldade e no fim também okay? no início porque ainda estão a entrar não é? se calhar o aquecimento foi assim não sei o que, estavam a pensar noutras coisas, não é? quem é que está a ver o jogo na bancada e quantas pessoas vão ver e será que vamos ganhar, não sei o que não está focado exatamente no que é que tem que fazer então entram desfocados e no final o cansaço influencia também no foco esta questão do final, eu uma vez estava assistiram um treino de um, uma equipa e o, o, o último exercício o treino foi muito duro foi muito duro foi muito duro foi sempre para correr de um lado para o outro e no final o treinador disse que só podia tomar banho quem metesse três triplos seguidos em tabelas diferentes tinha que marcar um dois três Pá, e o melhor marcador de três pontos ele na boa fazia 10 em 10 9 em 10 sem oposição em treino fazia tinha uma percentagem espetacular de 90% 100% 95% 95% e naquele dia de tão cansado que ele estava até já estava a lançar diferente mandava a bola não, não, não. falhou 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 três lançamentos seguidos e assim não, isto já me está a doer até a mim chamei o rapaz assim à parte e disse assim olha esquece o cansaço como é que é o teu lançamento? Imagina agora como é que é o teu lançamento. Pensa no teu lançamento, não o teu lançamento com cansaço. No teu lançamento, na tua forma de fazer as coisas. E ele foi meter os três seguidos. Eu até fiquei, lá, espetáculo, que só uma dica. Mas vejam a importância que tem a gente conseguir. Não é? Isto para dizer que as atletas têm muita dificuldade em concentrar-se, tanto no início como no final, no momento de cansaço. Isto é uma dica também para os treinadores. Ensinem os vossos atletas a treinar no cansaço. Deem-lhe mais informação quando eles estão no, no, no momento de cansaço do treino. Façam exercícios intensos com mais informação. Mesmo já com a consciência de que eles podem falhar mais. Mas para eles treinarem no cansaço. Porque é no final do jogo que as coisas acontecem. É quando a coisa está a chegar. Quando está quase. Né? Que eu estou também mais cansada. Mas que eu preciso estar mais focada. Então é preciso também treinarmos isso. Mas voltando à pergunta. A pergunta era como é que eu me preparo. Eu gosto de chamar a isto aquecimento 
mental. Ok? Existe uma coisa chamada aquecimento não é? no jogo, os atletas de futebol, de basquete, modalidades individuais, até mesmo de natação, o que seja. Tem um momento em que tem que aquecer o corpo, pois a mente devia estar a aquecer ao mesmo tempo. Okay? E eu falo por experiência própria, quando era atleta ia aquecer, muitas vezes estava a aquecer, só que eu já sabia o aquecimento de corpo. Eu já sabia que era duas filas, lançamento a passar do lado direito. Duas filas, lançamento a passar do lado esquerdo. Depois era com um corte e passo. E depois era para e lança. E depois era, pronto. A gente tinha toda uma coreografia na cabeça. Então aquilo já era tão automático que a maioria das vezes eu já nem estava a pensar naquilo. Eu estava a pensar no que é que ia acontecer a seguir, as pessoas por estar a ver o jogo. Às vezes no jogo de europeu eu estava a pensar isso, calhar alguém vai-me ver, vamos chamar para uma grande equipa. Estou a pensar noutras coisas. Em vez de estar a pensar no que eu vou fazer a seguir. Isso chama-se o aquecimento mental. Existem muitos atletas, inclusivamente olímpicos, que falam sobre estes momentos, às vezes até mesmo em balneário, de estarem a fazer um trabalho de visualização. Não tem que ser necessariamente de olhos fechados, parada, fazer um trabalho de visualização. Isso ajuda imenso. Isto é uma bomba atómica. Falando de uma forma positiva, é uma bomba atómica no meu foco. É muito bom trabalhar a visualização. Mas nem sequer tem que ser necessariamente uma visualização formal. Enquanto eu estiver a fazer o aquecimento, se eu estiver a pensar quando é que eu vou usar este movimento, quando é que eu vou usar este, e, fa e fazer as coisas com consciência não só de forma automática, como eu estava a dizer há pouco, que eu já fazia o aquecimento, parece que sabia a letra de cor. Em vez de estar a pensar no que estava a fazer e quando é que eu podia usar aquele movimento e começar inclusivamente a imaginar o adversário à minha frente e começar-me a focar. Se eu for fazer, por exemplo, uma grande apresentação em público, hum, Há pessoas que aquecem a voz, mas depois também tens que aquecer-te mentalmente. Começar-te a imaginar-te a, a, a fazer a palestra, o que é que vais dizer, que emoções é que estão ali presentes. Uma série de coisas que tu podes fazer para começar a entrar num momento, não só de forma física. Não é? Porque fisicamente, de uma forma ou de outra, tu estás lá. Agora, mentalmente, às vezes as pessoas esquecem-se do importante que é também fazer um aquecimento mental. Okay? Isto para responder à pergunta do como é que eu me preparo para estar focado do início ao fim. Okay? Eu vejo, por exemplo, muitas vezes uma dificuldade que às vezes equipas têm em entrar concentradas ao intervalo. Não é? Vão para o intervalo, é aquela cena. Principalmente quando estão a ganhar. Ah, descansam, sentam, bebem água, relaxam, riem-se um bocadinho, olham para o telemóvel. Não é? E depois, quando entram no terceiro período ou na segunda parte, no caso de outras modalidades, parece que não estão ali. Parece que precisam de 10 minutos. Depois, em 10 minutos, o jogo pode virar ao contrário. Não é? Foi o que eu já vi muitas vezes. Uma vez, uma vez estive a acompanhar uma equipa uh, em que fizemos muitos jogos de seguida e eu estava a apontar a quantidade de vezes que a gente entrava mal na segunda parte. Pá, e é incrível. 90% das vezes entrávamos mal na segunda parte. Porquê? Parte mental, porque fisicamente estavam quentes. Não é? não é em 10 ou 15 minutos que uma pessoa fica ferida, por cima aquece no intervalo, faz-se aqueles lançamentos, ou faz-se uns remates, ou o que for, mas mentalmente a pessoa parece que desliga. Então, como é que eu entro diretamente focada se não tiver aquecido primeiro? Okay? Então, resumindo aqui os três passos sobre o foco. Primeiro, o que é o foco? É muito importante a gente perceber. Segundo passo, perceber que o foco tem a ver com foco, controle, energia e performance, ou seja, tenho que me focar no que posso controlar. 
E terceiro passo, já eu aqui para o quarto que eu já falei tanta coisa. O terceiro passo é a gente perceber se o foco está a ser influenciado, não por uma parte cognitiva, mas pelas nossas emoções. Okay? E aí terá que ser feito todo um trabalho de gestão de emoções. Okay? Então, eu espero que tenha ficado claro. Okay? Tentei aqui suprimir o máximo possível para ficar aqui mesmo um boost, como se chama o nosso programa. Me passou um shot de energia. Um, e de motivação e, e neste caso de informação para tu melhorares o teu foco ok haveria muitas coisas outras para falar, isto é dos temas que eu mais trabalho com atletas é o foco, porque a parte das emoções mexe com o foco, a parte das expectativas defraudadas mexe com o foco quando as coisas não correm bem, mexe com o foco então uma coisa que eu trabalho imenso é o foco na performance, ok isto serve para desporto, serve para empresas, isto serve para a parte académica, serve para tudo. Não é? Nós, para fazermos uma coisa melhor, para nós termos uma performance mais elevada, nós temos que ter o foco no lugar. Nós temos que estar compenetrados e ter todos os nossos recursos direcionados para aquilo que nós queremos fazer, para conseguirmos dar o nosso melhor. Uma das maiores queixas dos atletas é eu sei que eu consigo dar o melhor, mas depois quando chega a hora eu não consigo. Muitas vezes tem a ver com o foco. Tem a ver com eu não conseguir pegar no que eu tenho e aplicar na hora certa. Então, este tema é muito importante. Se vocês tiverem mais perguntas, podem depois enviar. Eu tenho respondido a perguntas quase todos os dias é, por privado durante a semana. Inclusivamente são essas perguntas que eu depois vou respondendo aqui. Porque eu tenho aqui imensa gente a assistir. Teve aqui imensa gente a assistir hoje. E, e o pessoal tem medo de fazer perguntas, mas o pessoal assiste, não é? Olha, aqui por exemplo, tivemos. Eu tenho aqui uma lista, olha, um Santiago, Edna... Nuno, Sónia, sem barras, não sei, isto é uma página qualquer. Uma, uma página qualquer, não. Isto é uma página que eu até gosto de seguir, mas é, não sei o nome da pessoa. Chama-se 100, mesmo, o número 100, barras. Patrícia, Francisco, o Geosmar, Adilson, Carla, Susana, Altomanza, Gonçalves, Guedes. Inês, Vicente, Mariana, Filipe, Nelson, Bertoni, Ana Ferreira, Pantera, Adilson. Houve aqui pessoal que tentou entrar <risos> em direto comigo, não sei. Estavam mesmo com vontade de falar. Mas se vocês quiserem falar, escrevam as vossas perguntas, está bem? Então, nós para a semana vamos continuar a falar sobre este tipo de temas, mas vamos fazer uma interrupção nos temas que eu tenho preparados para deixar vocês votarem nos temas que vocês gostavam que eu falasse na próxima semana. Então eu vou estar também a fazer algumas perguntas durante, um, durante a semana, aqui nos Insta Stories e no Facebook. E, e vocês vão votando no tema que vocês gostariam também de falar. Eu tenho alguns preparados, inclusive eu acho que tenho temas preparados até ao final do verão já, mas também gostava de ouvir o que é que vocês... Um, gostavam de ouvir falar ok, hoje nós estivemos a falar sobre foco, o modo de ninja ok, já temos falado sobre outros temas também, vocês podem ir buscar aqui mesmo na página do Instagram ou do Facebook o que nós já tivemos já temos falado uh, para trás têm sido temas até interessantes que têm gerado bastantes perguntas uh, e vocês agora para a semana vão poder um, votar ou uh, mandar o, as vossas sugestões de temas para a próxima semana.
Ok? Então pronto, olha, da minha parte está feito o Weekly Blues desta semana, ok? Muito obrigada pela vossa presença, pelos vossos acentos. Houve aqui mais pessoal que disse olá, aqui uma pessoa que está aqui pela primeira vez, um José Rosa, não é? Bem-vindo, bem-vindo. Um, aqui pessoal que disse olá, oi, os fichos, uns acentos. Pá, pronto, eu, eu, eu gosto muito disto, desta presença, subiram aqui uns corações também durante... Eu sinto-me sempre imenso, e, e muito acompanhada, e a dizer imensamente, mas pareceu-me um bocado dramático. Um, eu sinto-me sempre muito acompanhada e é mais fácil fazer este programa quando vocês vão interagindo, ok? Só falta também fazer as vossas perguntas aqui em direto e não só em privado, cheios de vergonha, tá bem? Muito obrigada, tem aqui outra pessoa também no Facebook aqui a elogiar. És uma pessoa muito focada, parabéns pelos vídeos, obrigado e obrigada pela tua participação. E, e pronto, estamos juntos. Semana que vem, todos os sábados, às 9h30, nós estamos a fazer o Weekly Boost. E espero pelas vossas sugestões de temas, ok? Muito bom resto de fim de semana. Bom descanso. E já sabem, entrem na segunda-feira com os dois pés. Tá? Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem desta semana. Se achas que te ajudou de alguma forma, partilha com alguém. E deixa também o teu comentário, tanto sobre a mensagem de hoje, como de outros temas que tu gostarias de ouvir. Até à próxima.